0: 这里是中间地带，我是海博。美国大选还没有完全结束啊！这一期咱们就来聊这个美国大选。应该说，这一次竞选是最漫长的一次选举了。虽然美国媒体已经宣布拜登当选，像加拿大的总理、英国首相也纷纷表示祝贺，就国际社会普遍也认可了这个选举结果，甚至共和党人小布什也都表示祝贺，咱们外交部也都表了态。但是在法理上，大选并没有完全结束。像美国参议院共和党领袖麦克奈尔就表示不承认这个选举结果。麦克奈尔可是共和党的党领袖呀。当然了，归根结底还是另一位竞选者川普自己不承认这个结果。如果他不松口，就有可能在某些州重新去计票，还有可能上诉到最高法院。这在美国也不是没有发生过。2 0 0 0年布什与戈尔的竞选就上诉到了最高法院去裁决。这是历史上首次由司法介入到选举，恐怕第二次很快就要来了。因为按照美国的政治传统或者说政治规矩吧，标志选举结束的仪式其实是败选者首先出场，发表一个败选演讲，感谢他的支持者们，表示要继续这个事业。然后很重要的就是承认对手已经获胜，然后获胜者表达对败选者的敬意。之后，获胜者会发表这个获胜演讲。这个传统呢，是从1896年开始有的。当年是民主党的总统候选人威廉·詹宁斯·布莱恩给他的共和党对手威廉·麦金利写了一封电报，表示呢你当选了，我赶紧向你表示这个祝贺。之后呢，技术也越来越进步，就不用发电报了，广播呀、啊、电视啊这些媒介都成为整个败选演讲的一个渠道。通常败选演讲前。败选者都会给胜者去打个电话，表示一下祝贺。政治学家保罗·科克伦曾经写过呀、啊，败选演讲不仅仅是报告选举结果，或者是承认失败，它是新总统权力的宪法体现。你感觉就总结得很清楚，是新总统权力的宪法体现。那川普不做这个事儿，就不承认新总统。现在的这些事儿，川普当然是一件都没干了，还继续发推特说，结果下周见，自己将获胜。这是有点这个周一见的意思了哈、啊。事实上呢，美国媒体在竞选前就已经预见到了这个问题。竞选前很多媒体就问过川普会不会接受最后的结果，川普是怎么答的呢？他说：“我得看看。”然后在共和党大会上，川普表态，他说：“夺走这场选举唯一的方法就是这是一场被操纵的选举。”所以川普就只接受赢了，输他是永远不会接受的。目前呢，还有一段时间可以让川普折腾。这个时间点是在12月8号，因为这一天被称为是安全港。这个日期之前，各州的州长需要提交最终的选举人名单，就是那538名选举团成员在这一天被确认。这也就是之前各大媒体报道的说拜登得了多少票，川普得了多少票的来源。因为那个计票呢，实际就是这些选举人最后的一个投票。只不过前面先出了结果，后面实际上是走一个政治流程。按照一般性的流程，确认这538位选举团成员是在12月第二个星期三之后的第一个星期一，确实有点绕啊。但是就是在这一天去投票。那今年呢，这个日期是12月14日，结束之后，在1月6日国会开会认证这个选举人团投票的这个结果，最后。由参院议长，也就是现在在任的副总统彭斯来宣布下届总统的名单，所以这才是整个法理上的一个流程。那现在的问题是，在12月8号之前，有些争议州的选举团成员还不会被确认。一旦川普对选举结果不认可，那这三十几天的权力交接过程就会比较动荡跟混乱。大选前，《大西洋月刊》就发表了一篇重要的文章。名字叫做《可能让美国崩溃的选举》，里面就预见了这些问题。为了显示这个问题的重要性，大西洋月刊把这篇文章提前发到了网上，让更多读者去读到。其实啊，从大选日开始到下任总统宣誓就职，整个是存在一个空位期的。因为按照宪法规定，总统的任期应该是在1月20日中午结束，所以川普只要不松口，那他就还是总统。在1月20号之前才能被去职。其实啊，美国政治里是非常遵循整个政治传统和惯例的，因为政治制度的整个设计是靠法律来去整个兜底的。但是传统跟惯例其实是在这个底线之上的，就是法律之上的。你比如说这个总统任职的事儿，很多时候这个时候败选者其实已经退居幕后了，新总统更多出现在台前去说他的一些将来的政策。还有就是刚才说的这个选举人制度，你比如说加州55票都是拜登的，但是呢，加州的某个选举人就是不想按照州的选举结果投拜登，他完全可以在那个大会上投给川普，因为按照法律规定，也就是罚他的钱，不会去端监狱这些。但是呢，这些人是不会这么去做的，因为这是政治传统政治惯例，你要在美国的这个政治圈里待下去，就需要这样的惯例。就需要遵守这样一个基本的准则。一个国家的政治水平是很仰仗这些传统的，这也是一个高质量民主的前提。就是失败者跟胜利者之间要共同维持一个基本的底线跟准则，比如说互相宽容、互相保持耐心。很多人都知道南非的曼德拉是这个诺贝尔和平奖的获得者，但以他同时获奖的还有曼德拉的上届的白人政府总统。德克勒克，正是曼德拉和德克勒克联手，才逐步取消了种族隔离制度。也是因为这种平滑的过渡，南非才没有爆发大规模的动乱。这就是刘宇讲的，政治是可能性的艺术，关键是在于这个艺术，就是从不可能中拯救可能的艺术。当然，这里不是夸大政治家的这种个人力量，其实是一个政治团体的一个共识。如果这个团体的领袖。自己开始先打破这个共识，不断去做分裂性的政治动员的时候，底线就可能会被打破了。在美国的历史上也有过这样的例子。刚才我们说的 2,000 年布什跟戈尔的竞选，就差点捅破了这个底线。这里又得掉掉书袋了，因为这次的确是特殊，需要回溯一下美国大选的一些基本流程跟传统，才能理解川普现在的行为，他之后想干嘛。2,000 年的那次竞选呢，本来是在选举夜，戈尔已经向布什认输了，并且准备去会场发布这个败选演讲。就在快到会场的车上，他接到了佛罗里达州检察长的电话。这哥们儿跟戈尔都是民主党，检察长就告诉戈尔：“你跟布什在佛州的选票差距不到 0.5% 按照佛州的法律呢，需要重新去计票。”戈尔马上又给布什去了电话，收回认哥认输，这东西认输也能收回，也挺有意思的啊。到10月8号下午，佛州计票结果出来了，果然差距不到 0.5% 布什只领先了 1,784 张，然后就开始了新一轮的重新计票。这个结果呢是在11月10号产生，布什仍然领先，但是与戈尔的差距缩小到了327票。然后，戈尔就率先要求佛州部分地区开始人工重新计票。再来一遍，那布什这边就要求停止，没完没了了，这怎么办呢？还人工计票，而且人工计票出错率比机器可能会要更高。最后，两边就各执一词，上诉到州法院、州最高法院，最后一直达到了最高法。那最高法在12月12号以5比四做出了最终的裁决，推翻佛州最高法院命令继续人工计票的决定。注意啊，这里最高法院并不是判决谁是胜利的，而是认为佛州后来的这种人工计票方式是违反宪法公平保护原则的。所以并不是说最高法院是判了布什胜或者是呃戈尔败，而是最高法院判决整个流程是有问题的，是要停止的。这时候距离我们上述说的选举团会议还有六天，国会认证呢还有将近两周，戈尔还有。戈尔还可以通过宪法去继续上诉。后来媒体披露整个过程，戈尔的顾问也建议他这么做，但是戈尔此时决定向国会发表讲话，他没有继续去上诉，而是放下了还有子弹的武器，接受了最终的这个结果。他的演讲最后是说：“今晚，为了我们人民的团结和民主的力量，我做出让步。”但是现在共和党和民主党各自都动员起来了呀，是水火分离的。旧的时代，像戈尔那么时期那么体面的时代已经过去了。所谓共识政治现在已经很难了。说一个比较典型的例子吧，就是2016年的时候，奥巴马提名加兰德为大法官，但是当时共和党参议院领袖麦克奈尔就是上面我们说的那位，驳回了这个提名，并且凭空创造了一个政治惯例，就是选举年应该等待选举结果产生再任命新的大法官。但是这个政治惯例很快就被麦克奈尔自己给打破了。川普就在竞选年任命了大法官麦克奈尔是怎么解释的呢？他表示说，总统跟参议院是同一党派的时候，这个规则就失效了。这相当于这个惯例就变成了只为自己服务了，自己有权利就为自己服务，这成了最后的惯例了。说回川普可能会发起的一些动作呀，其实上诉法院当然是可以的。戈尔那次呢，只是落后了一千多票，甚至是几百票，但是这次。拜登在佐治亚领先是1万多票，滨州是四万五千票，密歇根是14万多，威斯康星是2万多。这么大的差距，需要重新计票的话，其实是很难有翻盘的希望了。所以，川普也就只能是这么耗着而已。原本滨州、密歇根、威斯康星这些其实都是整个美国大选里的关键摇摆州，再加上西弗吉尼亚、俄亥俄这些呢，都是现在著名的铁锈地带。去年，滨州、密歇根、威斯康星，这些都是红区，都是投了特朗普的，但是今年又翻蓝了，这也就不再多谈铁锈地带了啊。很多文章其实都有。我想说的是，如果大家看过一张竞选地图的话，沿海大城市其实都是蓝的，南方、中部、农村都是红州，一个巨大的割裂跟对立其实是已经形成了。铁锈地带的问题其实从奥巴马时代就没有被解决，甚至这个问题是被掩盖的。但是川普很好的把它挑明，并且动员起来了。有本书叫《乡下人的悲歌》，说的就是铁锈地带俄亥俄一个小镇的故事。它的作者呢叫万斯，是一个非常典型的底层白人，然后不断努力考上了一个很好的大学。这家人其实是爱尔兰的移民。奈飞很准备把它改成这个电视剧，今年年底就会上映。当然，他整个说了一个大的一个经济环境的问题啊。像万斯的外祖父一辈，他们依靠体力劳动就能够过上中产阶级的生活，有房有车。但是这个时代已经不在了，他们单纯的依靠体力劳动很难过上那样的生活了。只是呢，现在依靠一些基本的工作、社会救济、各种福利券、食品券，依然是高于这个平均线以上的，依然是过上一些温饱的生活。万斯在书里也有一个细节，就是自己的家乡人去不愿去做收银员的。原因就是因为这份工作需要早起，但就是这些人呢，转手就会在社交网络上发帖去抱怨什么奥巴马经济，抱怨全球化。万斯也是单身家庭啊，母亲交了好几任男朋友，让万斯不断的在成长过程中失去这个父亲的角色。其实美国有大量的非婚生儿童，黑人比例甚至高达 72% 没有正常的婚姻家庭，其实是很容易导致整个家庭贫困的。万斯的书里是一个侧面的美国，是一个单元一个视角。美国社会学家霍奇切尔德写了一本《本土的陌生人》，他是另一个视角。他去的是美国的南方，路易斯安那州，这是一个深红州，都是非常传统的保守派的右翼人群。霍奇切尔德通过大量的一些跟踪采访和他们长时间的对话，发现这些美国白人深深的发现，其实自己是在被边缘化的，自己。在逐渐成为少数族裔、少数人群。事实上，南方的白人群里是有很强的这种宗教信仰的，有很强的道德准则，相信通过自己勤勉努力实现美国梦。他们普遍有强烈的这种家庭观念，遵行并且承认异性恋、一夫一妻制，而且崇尚白头偕老、多生孩子，反对堕胎，定期会到教堂去，这是他们的一个。基本的生存伦理啊，书里就写到了一位保守派的女士，她的丈夫呢是同性恋，算是同妻家庭，但是她又不离婚，还生下了孩子，认为这是在遵守荣誉，做正确的事就说这些群体发现，民主党的自由派整天鼓吹各种平权运动，黑人移民 l b j t 的声音也特别高，而且呢，很多自由派倡导那些社会运动，往往是制造了一批。无视这些基本生存伦理的插队者，尽管他们收入比较低，但是他们反对政府干预跟监管，甚至是政府的福利，因为在他们眼里，政府税收不但养活了一批整天无所事事的官员，还造就了一批游手好闲、坐吃山空、等待救助福利的人，这是他们的基本逻辑，就是不要福利，要自我奋斗。这其实是美国的一个基本的底色，它就像伊斯特伍德的电影一样。美国镖客嘛，那种拓荒的奋斗的那种精神，但是现在的这个叙事其实已经很少了。好莱坞就是一个很典型的例子，越来越无聊的政治正确。那伊斯特伍德现在已经是好莱坞里的老右派了。在那么多导演拍这个反战的时候，他拍了部《美国狙击手》，回归到了传统价值，在美国国内一度都是票房冠军，这其实是很说明问题的。所以说，美国社会的分裂啊，其实不是单一的一分为二的。分裂也是复杂的，同样是川普的支持者，铁锈州跟南方州就不一样。那在我看来呢，现在的阶级差异不平等的叙事方式在这些年过于流行了，导致不平等的叙事成了真正的主流，而那些强调进取、强调个人奋斗的叙事在这些年是很少被提及的。无论是中美，特别是美国那种个人奋斗式的清教徒文化正在失去。阶级的叙事其实是很有迷惑性跟欺骗性的，也是很重要的动员手段之一。像什么高低收入差距啊，这些问题确实是在拉大，但主要原因是因为技术因素，特别是互联网技术，让社会财富更多的集中在了少数人手中。那差距的确是在拉大，但所谓的贫困是在减少的，贫困线是在不断的提升的。那说真的啊，在我看来，也许是很直男的观点啊。专注在不平等上的叙事是非常懦弱的，因为抱怨始终都是无能的表现。现在不平等的叙事实在是太多了，奋斗的叙事都已经被消失了。如果一些人整天看到的是不平等的叙事，那自然心态就会发生变化。这些是不是应该引起我们的注意呢？好，我们下期见。